0: E foarte important aici, la ultima întrebare la care răspundea Daniel, să înțelegi că întotdeauna Dumnezeu va îngădui în viața familiei tale, va îngădui, nu va porunci, va îngădui acele circunstanțe pe care, tine te, pe, care pe tine te pregătesc cel mai mult. Deci niciodată n-ai voie să-ți bajocorești părinții sau să spui despre ei că mai bine n-ar fi existat, că dacă ai fi zis asta, ai grijă că nici tu n-ai fi existat. Și să fii foarte atent cu modul în care îți părinții, cât de dur ești în domeniul ăsta, pentru că s-ar prea putea, în anumite circunstanțe, dacă nu ești atent sau atentă, să riști, să repeți istoria. Nu spun că dacă o persoană se naște într-o familie problematică și, spre exemplu, băiatul din familia aceasta a avut un tată cu muviciu. Nu spun că este obligatoriu ca băiatul să aibă predispoziția asta și cu ocazia asta am răspuns unor fete care se feresc de băieți din familii de genul ăsta. Nu trebuie să tratați cazurile general și nici după vorbe din povești, nici din neamuri, căci că, că schija nu sare departe de trunchi. Să știți că uneori sare cam departe. Și să știți că Dumnezeu e specialist, e specialist, din oameni care n-au avut nici un credit în familia lor, să facă oameni extraordinari. Depinde cum se așează fiecare în de Dumnezeu. Așa că nu judecați mărunt, nici ieftin, nici de departe, judecați după o călăuzire sfântă din partea lui Dumnezeu și țineți minte că prin tot ce treceți sunt uh, niște trepte prin care Dumnezeu vă ajută, dacă știți să tratați cazurile bine, în așa fel să parcurgeți istoria încât să fiți bine binecuvântați. Nu spuneți că ceva care vi se întâmplă rău e din cauza părinților, niciodată. Și să știți că tot ce vi se întâmplă e îngăduit de Dumnezeu dacă știți cum să abordați situația sub prezența lui Dumnezeu. O fată întreabă dacă observ un băiat din biserică care are un caracter frumos, vezi să fie numai unul, nu pot să fac niciun pas în a mă observa? Da, pot să faci câțiva pași în spate. (laughs) M-ați înțeles, da, fetelor? Poți să faci câți pași vrei tu, dar nu în față. Ce vreau să spun cu asta? Apropo de a te băga cineva în seamă. Eu înțeleg că există o frustrare în inima fetelor care nu au fost abordate poate niciodată sau poate rar, respectiv de persoane care nu li s-au potrivit. Dar există o frustrare de genul ăsta. Și cazul ăsta e un caz întâlnit în istorie, în momentul în care cineva stă la dispoziția lui Dumnezeu, cu sinceritate, cu apropiere de Dumnezeu, și eu încerc cumva să mă pun în pielea acestor persoane, să înțeleg ce simțe mintea un suflet și vă dau un caz biblic, cazul lui Asaf. Da? Deci nu vreau să tratez persoanele acestea cu superioritate sau... Pentru că știți cum e în viață, orice tratezi superficial s-ar putea să pățești dintr-o prismă sau alta, cam treci pe acolo. Asta e istoria, așa în de Dumnezeu să ne învețe să știm să abordăm problemele. Așa că Asaf zicea, am, am uitat la cei ce trăiesc urât și totuși le merge bine sau frumos. Păcătuiesc și n-au nicio greață, nicio emoție. Din contră le merge din ce în ce mai bine. Ei, vreau să transmit pentru fetele acestea, pentru că în cazul fetelor e mai mare întrebarea sau semnul de întrebare în domeniul ăsta, să rămână mai departe la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le pregătește persoana cu care trebuie să se căsătorească. Și cu cât pregătirea e mai lungă, s-ar prea putea cu atât să fie lucrarea mai spectaculoasă, mai binecuvântat să fie atât el cât și ea amândoi, după ce se căsătoresc, și să nu lase niciodată întrebările să fie mai proeminente decât rugăciunile. Rețineți ce vă spun? Întotdeauna uitați-vă și lăsați le pe Dumnezeu să vă facă dreptate. Poate ați avut chiar prieteni care au fost de vârsta voastră, s-au căsătorit repede, ele au fost un pic așa mai curajoase, ca să nu zic tu pe este, că nu prea există în biserică tu Așa. Și au reușit cumva să intre, să reușească să abordeze un băiat și să zis, mă, dar cum, cum de iau au luat înaintea mea? Că tocmai eu am fost în preajma lui, eu am fost mai inteligente decât fata asta, am avut studii mai multe, am avut note mai bune și uite că am o frustrare, eu nu sunt așa de curajoasă stai liniștită. Pentru curajul pe care îl ai și pentru temperamentul pe care îl ai, are Dumnezeu o metodă, are un plan, nimic nu iese, Dumnezeu de sub control, El totul controlează. Nu încerca să ieși în evidență, rămâi la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că marea dramă pe care au traversat-o unele fete care au fost merite, cum se spunea întrebarea aceea, și care au fost la dispoziția lui Dumnezeu. La un moment dat a coborât garda jos și a zis, păi dacă tot nu mă căsătoresc, hai să, da, să încerc și eu, ca și altele și să știți că unele dintre ele niciodată nu s-au mai recuperat. Mare atenție! Nu poți spune pocăința zăroși nimeni ca o fracțiune de secundă pentru că n-ai cum să o mai găsești. Ai pus-o jos? Ai pus-o? De tot și s-ar putea să nu mai ridici niciodată pocăința asta. Da? așa că fetelor nu vă încurajez dacă vedeți un caracter frumos să le trimiteți mesaje băieților le se umple căsuța, da, adică nu e normal când se trezește dimineață să aibă 200 de mesaje pe WhatsApp către un băiat de ăsta, nu e în regulă da, și dacă sunt 200 de la mai multe fete, e mai grav deci vreau frumos fiți liniștite, așteptați ca El să vă observe așteptați ca Dumnezeu să vă pună împreună în direcția respectivă nu o luați înaintea Domnului, pentru că problema care se va ridica în mintea voastră peste ani, când vor interveni anumite situații problematice, nu neapărat probleme, va fi, nu cumva am greșit eu că am făcut primul pas, asta va fi problema care se va ridica în mintea voastră, așa, și nu-l aborda ca să-l cunoști în privința căsătoriei până când nu te abordează el. Poate fi asta un semn sau respectarea unui principiu. Dacă nu vine el la tine, nu încerca tu, dar dacă vezi că el e mai rușinos, dacă există băieți de genul ăsta așa. mai de plastelin așa în ghilimele da? dacă îl vezi că e foarte rușinos ăsta e în stare să intre în pământ nu e nicio problemă să te areți disponibilă pentru a discuta cu el dar să nu preiei controlul ai grijă că o să dai prin gropi și s-ar putea să nu mai vrea să știți că nici băieții rușinoși nu le place să fie conduși aveți grijă fetelor și să știți că unii dintre băieții foarte rușinoși sunt foarte curajoși după ce intră în subiect. Adică știu să își preia rolul de conducere. Este corect eu ca fată să nu vreau prima întâlnire până nu știu sigur care este voia Domnului care respectivul băiat să-mi devină soț sau dacă e voia lui Dumnezeu asta. Da, este corect. Nici într-un casă nu accept să mergi la întâlnire. Mai ales dacă se și filmează. Da? Oricum, stai liniștiți că se filmează peste tot. Cineva filmează din cer. Cineva filmează. Nu accepta, nu? Nu accepta să mergi la întâlnire doar ca să discuți cu un în plus. Spuneam și de data trecută, în prietenie experiența este interzisă. Nu accepta lucrul acesta. Corect este să primești voia lui Dumnezeu, să fii convinsă că e voia lui Dumnezeu, dar să știi că s-ar prea putea să ai acolo un. un blocaj, ceva care să te oprească pentru că nu ți se întâmplă cum spunea Dani exact cum ți-ai programat tu dacă nu ți se întâmplă exact cum ți-ai programat mai lasă puțin de la tine în ce nu principiu da, în ce nu principiu dacă principial nu poți să-l accepti, nu-l accepta doar pentru că este singurul care a venit la tine, să te vedească Dumnezeu să face asta pentru că s-ar prea putea să treacă 20 de minute. ți minte ce spun 20 de minute? Și după 20 de minute, după ce ai zis lui nu din principiu biblic, să vină cel care e pentru tine. La care trebuie să-i zici da. Deci nu-i corect să mergi la o întâlnire doar să faci teste. Da? Să vezi cum e, ce se întâmplă, potrivește, nu potrivește, cum reacționează. Există așa o boală la anumite persoane, nu zic dacă-s băieța sau fete, dar boala asta e, să-l cunoști și pe cutare, să-l cunoști și pe cutare, hai să văd cum gândește el, vorbesc cu el, să văd ce fel de reacție are, hai că trebuie să am experiență în domeniu. asta e o mare problemă. Pentru că toată experiența asta îți va crea un blocaj mental. Pentru că tu vei avea în minte niște scenarii, vei cunoaște, să zicem, 10 persoane dacă ești fată care-ți băieți și dacă ești băiat care-ți fete, 10 persoane. Și toate persoanele astea vor reacționa diferit. Și tu vei încerca pe viitorul tău soț sau pe viitoarea ta soție să o pui undeva dintre șabloanele astea și să zici, uite cât are reacționat altfel. Păi, dar cu tare a fost mai în regulă în domeniul Și tu o să ai o ceață, nu mai știi pe unde ești, cu capul în nori, cel mult, dacă nu printre stele. Ai grijă. Experiența nu-ți este utilă, este chiar interzisă. Așa că nu-ți recomand ca fată să. Ești la o întâlnire cu un băiat, legat de care nu e sigură că e voia de Dumnezeu. Ca băiat este bine să am un job, te referi dacă ai ai două Așa. Ca băiat este bine să am un job și un venit, înainte să încerc să aflu voia de Dumnezeu cu privire la o fată, nu e neapărat obligatoriu. Depinde de când vezi că te vrește. Dacă tu începi să discuți cu o fată înainte cu cinci ani de a putea să te angajezi, știi că e cam o problemă. Aici sunt excepții din nou. Sunt excepții în care tu vei putea să ai o sursă de venit, chiar dacă nu ești angajat. Spre exemplu, ai bursă, da? vezi foarte bine. Ești primul din facultate și ai bursă. Bursa ta este asemănătoare cu venitul unui om care se angajează pentru primat. Sunt excepții poți să ai venituri din alte surse, toate oficiale, toate biblice, nimic fals, nimic greșit, nimic fraudulos, tot în regulă. Deci nu cred că neapărat dacă nu ai un job fix trebuie să te blochezi, că dacă, de exemplu, ți se întâmplă să ai peste 25 de ani și în momentul la n-ai un job și tu zici până nu mă angajez din nou, nu vreau să mă găstresc, să știi că nu cred că e foarte înțelept, pentru că s-ar prea putea să... Îi spui nu unei fete sau ca fată să-i spui nu unui băiat și apoi să regreți pentru că i spus nu. Deci, principial, băiatul trebuie să susțină familia, da, într-un mod clar. Băiatul, într-un fel sau altul, trebuie să aducă un venit în familie, pentru că, așa cum vă spuneam și cu o altă ocazie, în momentul în care ca băiat mergi la tatăl ei, soceri, prima întrebare a tatălui este următoarea, cu ce o soții? Înțelegeți? Și dacă ea zice, drăguța de ea, păi eu lucrez în locul lui, lucru manual. Să nu te miri după aceea, da? Să nu te miri. Există cazuri în care, da, lucrează soția și nu lucrează el. Nu prea le încurajăm astfel de cazuri, sunt excepție, sunt de un fel anume, dar nu le disprețuim nici cazurile acestea, sunt cazuri și cazuri. Dar într-un fel sau altul trebuie să aveți un venit în familie, da? Ăsta e motivul pentru care o fată de 15 ani nu se poate împliniteni cu un băiat de 15 ani și 4 luni sau de 16 ani pentru că nu pot să aibă un venit, unul dintre motive, da? Dar extrema cealaltă e periculoasă rău de tot, da? Să fie fata cu 15 ani mai mare decât băiatul, nu știu dacă... Deci, ca băiat, da, trebuie să ai un venit, dar asta nu înseamnă că atunci când încep relația de prietenie trebuie să ai un venit fix. Pentru că s-ar prea putea, în durata aceea de un an, maxim doi ani, cum o spuneam data trecută, tu să te angajezi, da? Și apoi să fixați nunta, să derulați căsătoria când ai un venit. Pentru că, să te căsătorești, nu trebuie să ai mulți bani. Dacă asta e problema, pentru unii care vor să aibă mulți bani ca să se căsățească, să știți că banii de la nuntă nu trebuie să fie foarte mulți. Există un avans, nu foarte mare, nu fac reclamă în niciun restaurant, că acum e pandemia, acum, da? Și. Problema asta a banilor nu trebuie să fie problemă prioritară într-un cămin, dar trebuie să existe o sursă de existență. Adică, cu înțelepciune, băiatul trebuie să fie responsabil și cred că Dumnezeu îi dă înțelepciunea fiecare dintre băieți să lucreze în domeniul ăsta. Ce să faci dacă un părinte sau amândoi, aici cred că să răspuns, stau împotriva căsătoriei celor doi, dacă amândoi au primit răspuns afirmativ de la Dumnezeu, Așa cum spunea Dani, aici băieții trebuie să fie un pic mai atenți. Da? Pentru că dacă băieții cu rol de conducere, ca să-i chemarea lor specială, într-un cămin, nu știu să gestioneze problemele, să nu se mire mai târziu că o să vină uh, mămica, adică uh, soția, soția lui să nu se mire că o să vină mămica lui, se aducă mâncarea în fiecare dimineață. Și o să zic că mă, dar ce eu de decor? Eu nu știu să fac de mâncare. Care e ideea? Dacă băiatul își zice, tu nu faci mâncare ca mama, o nenorocită pe fată, da? Adică aveți grijă, nu faci mâncare ca mama, o mănânci cum să o faci. Da? Dacă nu faci tu să fii <laughs> specialist în domeniu. Adică ce-i permiți familiei tale, aceea via? rea, e lucru manual. Dacă la un moment dat vine și se impune unul dintre părinți, da? Și aici sunt cazuri și cazuri, nu le putem tranșa foarte ușor, da? Sunt părinți mai autoritari, sunt părinți care se supără dacă nu iasculți. asculti. E foarte important ca pentru fiecare dintre părinții voștri, voi ca și copiii cunoașteți foarte bine pe părinții voștri, să aveți înțelepciunea necesară cum să-i abordați. Niciodată să nu-i bruscați, deci niciodată. Întotdeauna să-i ascultați ce vă spun. Deci, efectiv, să vă conectați la ce vrea să vă spună. Voi știți cum sunteți ca și uh, necăsătoriți, cum am fost eu când am fost necăsătoriți și cum am fost toți ceilalți care au fost necăsătoriți și Dani probabil. Adică ce înseamnă? În momentul în care tu mergi să discuți legat de viitoarea căsătoria ta, tu deja știi ce gândiri are cu tare și cu tare. Da? Și dacă vezi că începe să discute împotriva planurilor tale, ai o tendință umană să pui blocaj. Și să-l contrazici direct pe cutare, da? Nu știu, tata, socru, mama, oricine ar fi, da? Eu nu vă spun că la noi nu au fost probleme, așa. Dar ai tendința asta să zici nu, eu altfel o să fac. Și dacă uh, cineva din familia ta a făcut într-un fel, tu să-ți pui carul în pietri și să-ți zici nici într o caz nu voi face așa. Lasă că ți zic că nu fac. Ei, dacă tu reușești, dacă tu reușești să faci altfel și mai bine decât părinții te tai și din gură. Lasă-i, lasă să vorbească faptele, nu poveștile, da? <gai> Înțelegeți? Fiți foarte atenți, nu, nu, nu vă blocați în, a, în contrazice, nu aruncați vorbe, nu adunați resentimente, nu, nu țineți ură. Nu țineți ură, e foarte important să nu ții ură. Foarte important. Cineva care avea o persoană care urma să căsătorească, și bineînțeles că băiatul acela trească să o fată, eu zis fetei că nu au avut curajul. Deci, tata socului, eu zis la viitoarea noră, o zis, mă voi sunteți foarte inteligenți, mă. Voi întotdeauna ziceți, da, 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 dar faceți cum vreți voi. Înțelegeți? Cam asta e soluția. Adică nu să le zici un da fals, să zici bine, 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 da, exact așa facem, nu promite nimic. Tu ascultă-ți părinții, ascultă-i. Fii într-o ascultare activă, nu-i brusca, nu-i amenința, nu zici oricum eu mă și dacă tu nu vrei. Adică nu fă chestii care te vor duce într-un conflict. Am o veste interesantă pentru tine, mai repede sau mai târziu, o să-ți dai seama că ai nevoie de părinții Dacă n-ai nevoie de, nu știu, ceea ce au ei material, o să ai nevoie de rugăciunile lor. Adică, nu lăsa din căsătoria ta să se nască un conflict care să dureze un an, doi, trei, cinci. Uh, mai am o veste foarte bună pentru voi. Părinții voștri vă cam orice faceți. <laughs> Înțelegeți ce vă spun? Adică, un, o lună, două, trei, cinci, un an maxim, să zicem, nu-i o convinit uh, la părinții băiatului cu cine s s-o cu de fata respectivă. Îi trece. Vă spun eu că îi trece. Stați liniștiți. Ei, ca să-i treacă mai ușor, Că să-i treacă mai ușor situația asta, nu exagerați. Nu creați blocaje. Aici băieți aroganța au probleme. Adică nu ne-a aroganți, care vor să se impună și îi zic: nu: nu mă interesează zici tu. Orice zici tu, nu mă interesează las că mă asociez cu cine am, cu prietenii mei, Rezolv, mă împrumut. Înțelegeți, aveți grijă. Aveți grijă. Că mai repede sau mai târziu vă întoarceți la părinți. Aveți nevoie de rugăciunile lor. Mă refer la părinți care cunosc pe Dumnezeu. Aveți nevoie de sfaturile lor aveți nevoie de încurajările lor. Nu vă bruscați, părinții. Însă ca și băiat în casă trebuie să știi când ai închis ușa. Când ai închis ușa, ai închisă. Adică tu nu mergi să-ți cumperi draperie cu mama. Hei, te-ai căsătorit, revino-ți. Nici cu mama nu te consulți cu cât încarci rezervorul la motorină, la mașină. Nici dacă e pe benzină, nu cumva să pui motorină de stres. <laughs> Înțelegeți? Adică aveți grijă ce povestiți, vorbiți între voi. Gata. S-au încheiat discuțiile. Dacă, spunea Dani, dacă cineva dintre voi foarte alipit de unul dintre părinții, va fi mult mai greu, dar Biblia zice, se va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va, după ce se dezlipește de părinți, se lipește de soție. Aveți mare grijă. Pentru că marile probleme care se derulează este pentru că, așa au zis, din cauza la cutare. Din, din Ei, hey, se să n-a ce între voi doi nu are voie să intre nimeni decât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și amin. Amin. Să ziceți amin? Doamne ajută, că dacă nu El, să ne ferească Dumnezeu. Nu știu la ce întrebare ne-am ajuns. Dar mai răspund spun la o întrebare. Este posibil ca Dumnezeu să vorbească cu privire la viitorul partener prin vise mai încerte, neclare? Sau aceste vise pot fi doar din mulțimea gândurilor? Visele vin din trei zone clare, pot veni din propria ta experiență, din mulțimea gândurilor tale, că dacă te gândești numai la fata aia, să știi că o visez, parără că îți răspund. Deci o visez de numai numai, înțelegeți? Pentru că te gândești la ea și există o posibilitate ce vezi azi să visezi la noapte. de a unii îndor noapte, că se uite la firme de groază și visează dinozauri și nu știu ce... Eu nu prea știu că nu mă mai la așa ceva, nici n-am gând. Da, prima sursă, mulțimea gândurilor. Nu neapărat că e cea mai prioritară, dar o, una dintre surse, o altă sursă, vise de la diavol. Ai vorbit foarte mult despre o persoană, s-ar putea ca diavolul să stai calea și să-ți dea un vis împotriva realității, care să te pună în. Da? Și o a treia sursă de la Dumnezeu. Întotdeauna recomand ca cei ce vor să ia ca și călăuzire visul să se asigure că a avut acel vis înainte să o cunoască pe persoana. Mă înțelegi ce vă spun? Pentru că e o chestiune personală în care intervin sentimente, e foarte important să te asiguri că înainte să știi persoana aceea, ai avut un vis despre ea. Este un element 100% supranatural. Când este neclaritate în vise, nu te baza pe ele pentru a lua o decizie. Adică, din orice sursă vine perturbare, ceață, nu o lua ca și element de bază pentru decizia ta. Așteaptă un nou semnal. Așteaptă o clarificare a situațiilor. Nu lua decizii pe baza zonelor de ceață din viața ta. Când e tulburare, când e nesiguranță, nu trebuie să iei decizii niciodată. Pentru că vei lua decizii pe care s-ar putea să le retragi sau să le regreți, dacă nu le mai poți retrage. De aceea recomand, dacă visele sunt neclare, nu acționa pe baza viselor. Că dacă îți place neapărat de, Xulescu, că era să zic un nume, dar poate și am pe cineva, da? dacă îți place neapărat de o fată anume da? și tu zici, Doamne, fămă să o visezi cu ea, păi e normal să o visezi, îmi pare foarte... N-ar rost să mai rogi, că o visezi. Tu visezi despre ea, înțelegi? De ce? L-ai văzut, ai văzut-o. Și dacă ai văzut-o și l-ai văzut, ai toate posibilitățile să visezi cu persoana aceea. De ce? Pentru că tu când mănânci dimineața la el te gândești ca fată, tu când mănânci la miez la el te gândești ca fată, tu când mergi la locul de muncă te gândești mă dacă o întâlnesc cumva și așa mai departe sau dacă îl întâlnesc. Și e normal, pentru că acolo e setat, s-ar putea să visezi despre asta. Așa că îți recomand, nu lua decizii niciodată pe baza unei stări de nesiguranță. Când e ceață. Niciodată. Așteaptă ca Dumnezeu să-ți dea un semnal clar, o clăuzire divină, să înțelegi dacă să te duci înainte, dacă să te oprești, care e direcția în care te să s-o apuci. Dar să știți că pe omul sincer, niciodată Dumnezeu nu-l lasă. Când te apropii de ușă, dau un exemplu, și ești aproape să intri pe ușa aia, da? Și tu ai mers distanța asta, da? De aici până acolo. Și ai zis, mă, da, trebuie să mă duc acolo. Și dacă Dumnezeu știe că pe ușa aia nu trebuie să intri, știi ce poate să facă? Să-ți mâna pe ușă și să nu apeși sau să fie blocată ușa. Roagă-te întotdeauna lui Dumnezeu. Doamne, dacă vă avea uneori stângăcia asta în alegeri, încât să îmi doresc neapărat să se întâmple un lucru, să-mi doresc să mă cu cu tare persoană. Și, Doamne, nu-i voia ta. Fă-o pe persoana aia să zică nu blochează tu intrarea. Dacă mă vezi că sunt blocat eu la gândire, blochează-mă tu pe mine. Și să știți că funcționează. Domnul să ne